0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, platicaremos sobre las guerras del streaming y el Snyder Cut. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En 1997 Reed Hastings y Mark Randolph crearon una empresa en California que se dedicaba a la venta y renta de DVDs por correo. Durante los próximos nueve años, con unas cuantas alteraciones a este modelo de negocio, Netflix fue creciendo para volverse exclusivamente una empresa de renta de DVDs por correo a partir del pago de una suscripción mensual que les permitiría alcanzar ingresos de casi mil millones de dólares en el año 2006. Es en ese momento que aprovechando la experiencia profesional de ambos fundadores en empresas de software de Silicon Valley, Netflix transitó un modelo de reproducción de video vía internet en lugar de por correo. Un elemento clave para facilitar esta transición al mundo del streaming fue que desde el año 2000, en su página de internet, Netflix utilizaba su tecnología de Cinematch para saber qué películas recomendarles a sus clientes. Cinematch era esencialmente un algoritmo capaz de vincular las elecciones de renta de las personas y los ratings que le daban a cada película con filmes similares que creía que le serían atractivos a los usuarios. Al irles ofreciendo de manera gratuita el servicio de streaming a sus clientes inscritos al servicio de DVDs por correo, Netflix fue capaz de expandir su base de clientes, conforme crecía la disponibilidad de banda ancha incrementó dramáticamente la velocidad en la cual se podían transmitir datos en internet. En los siguientes años, Netflix incrementó su biblioteca de contenido, incluyendo no solo películas, sino también afamadas series de televisión, pero se dio cuenta que conforme se incrementaba el número de personas suscritas a sus servicios, los estudios de cine o televisión, dueños del contenido que ellos reproducían, les cobraban más dinero en licencias para poder usar esas películas o series. Es así que optaron por comenzar a crear contenido propio donde no tuvieran que pagar esos costos de licencia y que fuera exclusivo de su plataforma. Para 2013, la serie política de House of Cards debutó su primera temporada y en los meses y años siguientes, una enorme variedad de shows y películas financiadas por Netflix comenzaron a tomar roles protagónicos en la plataforma y en el gusto de los consumidores. Orange is the New Black, Daredevil la cuarta temporada de Arrested Development, la sexta temporada de Star Wars The Clone Wars, Bojack Horseman, Sense8, Narcos, Stranger Things, The Crown, entre muchas otras, representaron el tipo de contenido que Netflix podía producir, atrayendo a talentosos directores y actores de Hollywood, además de muchísimos consumidores. Cuando eres un director o productor y te pagan de jalón dos temporadas de un show antes de grabarlo, te dan una enorme libertad creativa y artística. Lo van a poder ver más de 200 millones de personas en el mundo. Y si es película, hasta competir por los Oscars aún sin pasar por las salas del cine, es fácil entender por qué Netflix ha sido capaz de atraer a talentosos personajes de Hollywood como David Fincher, Shonda Rhimes o Martin Scorsese. El espectacular crecimiento de la empresa le permitió incrementar en 20 veces sus ingresos de 2006 a 2019, más de 20 mil millones de dólares de ingresos tuvo Netflix en el año prepandemia, posicionándolo no solo como el gigante del streaming, sino un brutal competidor de los estudios de cine y televisión, situación que no pasó desapercibida y que aceleró la creación de múltiples plataformas de streaming, propiedad de los distintos estudios, para poder competir por un pedazo del pastel. ¿Cuántos de ustedes han visto aparecer muchos nuevos servicios de streaming en los últimos 5 años? Si vivían en Estados Unidos, saben que desde hace más de una década existe Hulu, y también con el servicio de entrega express de Amazon Prime viene su sistema de video. ¿Cuántos de ustedes se suscribieron a Disney Plus para ver las dos temporadas de The Mandalorian o la primera temporada de One WandaVision tras ver los anuncios en ESPN? En algunos meses van a empezar a ver anuncios de cómo los que son suscriptores de HBO en Latinoamérica pueden actualizar su servicio para recibir HBO Max a partir de junio de este año y ver la nueva serie precuela de Game of Thrones en 2022. Probablemente también muchos de los que escuchan este programa no han ido al cine en más de un año. Esto puede ser por la pandemia o simplemente porque tienen hijos y es más rollo ir al cine, así que prefieren disfrutar del contenido en los servicios de streaming que tienen. si estoy describiendo algunos de sus patrones de consumo de entretenimiento, no están solos. Muchísimas personas en el mundo están haciendo esto y se ve reflejado en que, aún en años de taquilla récords como 2019, se vendieron menos boletos de cine que en años anteriores. El mundo del entretenimiento visual está cambiando, con la proliferación de más de una decena de servicios de streaming Compiten entre sí en distintos mercados a nivel mundial por el interés de los consumidores y su entretenimiento. Compiten por los aproximadamente 85 mil millones de dólares que vale esta industria. Nuevos shows, nuevas películas exclusivas de alguna plataforma de streaming, nuevas maneras de captar la atención de los consumidores. Esta es la guerra de los servicios de streaming en la que estamos todos metidos y que representa el futuro de la televisión y parcialmente del cine. Para platicarnos de estos temas, tengo el gusto de que nos acompañe nuevamente en el programa, mi amiga Concepción Moreno. Como ustedes saben, ella es periodista cultural, politóloga y además ella es una gran conocedora tanto de temas del mundo del entretenimiento, como también inclusive
1: del mundo geek.
0: Bienvenida nuevamente a la Plaza de Toro, querida Concha. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme, Miguel.
0: Pues, mira, estamos. me parece algo bien interesante como. Eh, estamos en una especie, creo, de transición con respecto a eh, cómo consumimos entretenimiento las personas, que la pandemia ha hecho muy evidente. Y hace unos días que fueron lo, los premios de los Golden Globes, en esta, pues en este periodo de tiempo donde se dan las distintas premiaciones a las películas que van de los Golden Globes hasta los oscars eh, pues tú ponías cuando, en Twitter, cuando te disponías a ver los Golden Globes, que... Esto era como ver una despedida del cine
1: con el que creciste. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, varias cosas. Fíjate que cuando hice el análisis para la revista para la que trabajo, Warp Magazine, que eh, me pidieron un análisis de las nominaciones para Los Globos. Eh, yo ponía, bueno, Mank quizás es la mejor película del año, y, pero no creo que se vaya a coronar porque... Es una especie de despedida para, para el cine y a, la, y a la industria no le conviene pues que, que desaparezcan las salas de cine, porque son importantes como, como mercadeo, no tanto como dinero directo, sino que le dan cierto renombre, cierta cierto espaldarazo a las películas. no Vale la pena que vayas a la sala de cine y no que te sientes frente a tu celular en tu oficina a ver esta película. Pero eh, estaba, cuando escribí eso estaba pensando en, en el cine con el que crecí precisamente. Yo crecí como millennial viejita, finales de los 80, principios de los 90. La llegada de medios como las videocaseteras, los discos láser, inclusive los DVD que empezaron por ahí en 95, 96. Eh, se decía mucho en, en la época en que yo fui niña el cine iba a desaparecer, ¿no? Porque pues, la gente ya podía ver en su sala la película que quisiera y la rentaba y lo que fuera. Y entonces, eh, el cine con el que crecí fue un cine precarizado, digamos, por esas, nuevas, por esas nuevas vías. Pero cayeron, o sea, el cine creció muchísimo en México, la exhibición en salas, a finales de los 90 más o menos, que llega Cinemex, llega United Artists, llega... Cinépolis se comienza a transformar sus multicinemas Ramírez en cines de alta calidad, se parecen más a los cines este, estadounidenses, ¿no? que como estábamos acostumbrados en México, y entonces eh, pues regresan a, a ser muy importantes las salas de cine. Pero vamos, con, ¿por qué dije que se acababa el cine con el que crecí? Porque el streaming tiene un gran, eh, una gran ventaja sobre las salas de cine, que es que puedes ver N número de películas en tu sala, con toda la comunidad del mundo, de las palomitas que tú quieras, eh, comiendo lo que tú quieras, sin que nadie te esté callando. En fin, la, la oferta del streaming es brutal, ¿no? O sea, y a, y a un muy buen precio. Digamos, pensemos, Netflix son 100 pesos al, al mes, 150 pesos al mes. Con eso no compras ni dos boletos para el cine. Entonces, eh, definitivamente yo creo que las salas no van a desaparecer, por lo que te decía, porque son como una especie de legitimador de las películas, pero creo que el gran público sí va a optar más por el servicio de streaming. Entonces, sí creo que el cine con el que crecí está a punto de desaparecer.
0: Me parece muy importante lo que dices y, y comparto algunos de los puntos de vista en el sentido que, que sí, que la, eh, la capacidad de ver distintas series de televisión y, y películas en streaming ayuda mucho a que puedas descubrir cosas que de otra forma no hubieras ido a ver. Eh, yo lo veo con, con cosas como, pues, este año estoy yo suscrito vía un VPN, que es una manera de, 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 de cambiar, digamos, la ubicación donde se supone que estoy conectado a internet, a Estados Unidos, a la plataforma de streaming de HBO Max, que es el upgrade, digamos, del HBO que todo el mundo conoce, que ya comenzó en Estados Unidos y que llega a México ahora en, en junio, pero que lo que ha permitido es que a Warner en Estados Unidos saque, en, eh, en la misma fecha que sale en el cine, en 2021, desde diciembre de pasado empezaron a hacer esto, eh, sus películas, y entonces para gente que no podía ir por temas de pandemia, porque estuvieran cerrados los cines o porque no se sentía cómodo o cómoda, pues podía ver la película de Judas and the Black Messiah, ¿no? Este, en su sala de su casa. Obviamente no con la calidad de audio y video necesariamente que contenga una gran sala de cine, pero sin pues los riesgos de pandemia. Y entonces a lo que voy es que hay películas de esas que yo hubiera ido a ver al cine, sin duda, las de los personajes de DC Comics, algunas de las de acción, o de no sé, tipo Dune, seguro lo hubiera ido también a, o la iría a ver al cine. Pero, por ejemplo, yo no hubiera ido a ver al cine, porque no es mi tipo de película, King Kong contra Godzilla, que va a salir ahora en unas semanas. Y, por supuesto, que la voy a ver ahora en streaming, porque pues, ahí la tengo y entonces pues, le doy clic ¿no? Este, y entonces creo que hay algo de eso que mencionas, pero, pero sí también comparto que no puedes reproducir fácilmente la experiencia del cine, y creo que eso va a hacer que algunas películas iban Pero también creo que exhibe un poco el cambio de modelo en términos de cómo la gente consume contenido, pero también cómo eso repercute en el tipo de producción que se hace. Tengo toda la impresión que las películas de digamos presupuesto medio, ¿no? o sea, que no son los super blockbusters así gigantes, donde se pagan 200 millones de dólares de producción, ya no tienen cabida en el cine, o, o cada vez tienen menos, porque el retorno que pueden encontrar es cada vez menor dado que se comparten las ganancias con los, los distribuidores del cine y demás, y entonces que te va a empezar a aventar, a, a a, a digamos, producciones más artísticas o más eh, menos, digamos, orientadas hacia la acción, hacia las plataformas de streaming, porque hay una guerra de contenido del cual al rato platicaremos un poquito más a fondo, ¿no? En, en esas plataformas donde para tratar de atraer suscriptores, pues te ponen... Nuevas películas, nuevas series de televisión y tienen que ser cada vez de mejor calidad o yo presumiría que cada vez de mejor calidad precisamente para atraer, atraer más gente.
1: Sí, nada más quería quería acotar lo que dices de pues cine diferente, digamos cine de arte o cine de autor o eh, películas independientes, es muy cierto. Pensemos en el caso de Ya no estoy aquí, la película de Fernando Frías mexicana, pues si hubiera tenido su corrida comercial normal, la habríamos visto en la Cineteca nada más. Y en cambio ahora pues la vio todo el mundo y todo el mundo la celebró y ahorita estamos esperando a ver si la nominan para Mejor Película Internacional del Oscar. Para ese tipo de películas, pues sí, el streaming va a ser básico. Va a ser su llegada fundamental al público. ¿Crees que
0: en esta década veremos el fin, entre comillas, de la tele tradicional? Yo
1: creo que la televisión abierta lleva desde el 2000 para acá eh, una lenta decadencia que, como bien dices, las generaciones nuevas, pues ya no ven, digamos, un programa como hoy de Televisa, ¿no? El programa matutino de Televisa, lo ven señoras, lo ven quizás personas de nuestra edad que no tienen otra cosa que hacer, pero no lo ven los niños, los adolescentes y los veinteañeros, ¿no? Eh, yo creo que la televisión abierta, como te decía, está en franca decadencia, lenta, pero sí, sin duda. Y eh, la tele de paga yo creo que tiene mucha más vida por delante, eh, en el sentido en que en la televisión la gente selecciona, en el radio la gente selecciona estaciones, ¿no? Y las está oyendo durante un buen rato, un par de horas, digamos, en el coche o mientras hace ejercicio, en fin. Por eso el radio sigue existiendo. En el caso de la televisión, especialmente la televisión de paga, es que la gente selecciona ciertos shows y se siente identificada con esos shows, digamos, The Big Bang Theory, ¿no? Que lo pasaban en Warner. Eh, y entonces a la gente le importa como el ecosistema que se crea alrededor de esos programas. Y con ecosistema me refiero a los comerciales que pasan al mismo tiempo que la serie o las series que siguen en el horario, ¿no? Este, y entonces eso se siente como una manera de estar arropado por, por una, toda una intelequia cultural, digamos. Entonces creo que la tele de paga tiene más chances de sobrevivir que la tele abierta porque otra de las cosas que, que tiene de ventaja la tele cerrada es que los comerciales son como una especie de... Se consideró un error de, de los servicios de paga que hubiera comerciales de Argentina o de Perú, ¿no? Al mismo tiempo que están pasando por México. Pero a la gente le gustan. En una encuesta que se hizo en 2020, la hizo, me parece que Roy Campos, sobre sobre cómo consumía la gente cultura a través de los comerciales. Eh, se decía que a la gente le gustaban los comerciales, por ejemplo, de Argentina, que pasan en un canal que yo veo a cada rato, que es Food Network. Eh, hay como un placer medio bollerista de, de estar viendo eh, comerciales de otros países y comparar la publicidad mexicana con la de Argentina, por ejemplo. Eh, entonces, eso importa todavía. A la gente le, le sigue importando eso. Entonces, el streaming pues tiene, al parecer, la ventaja de que no tiene comerciales, pero a la gente le gusta la publicidad. Entonces, yo creo que sí, la tele no va a desaparecer, por lo menos no en los próximos 30 años. Creo que tocabas un punto que me parecía
0: muy, muy relevante con respecto a la parte de, de cómo pues la tele va a sobrevivir más, pero al mismo tiempo, cuando platicabas antes de la parte del cine, pues vemos cómo el streaming te permite cierto apogeo para que una serie de películas de producciones eh, en términos de costos más baratas eh, puedan llegar a un público más grande. Y creo que eso también se ve reflejado por el tipo de alcance que tienen en términos de actores, ¿no? De, yo recuerdo que antes decía que había actores o actrices de televisión y otros actores o actrices de cine, que los que salían en uno de estos medios no, o normalmente no hacían apariciones en el otro, ¿no? Eh, y creo que desde el comienzo de la bojera de Netflix Creo que cada vez hay más cruce entre ellos Es decir, cada vez ves a actores de calidad De nominaciones de Oscar y, y, y más talentosos Que participan en alguna serie de televisión De Amazon Prime o de O del mismo Netflix o de alguna de estas eh, eh, Distribuidoras de contenido Y la pregunta es un poco es Si en tu opinión crees que las series de televisión En las plataformas de streaming eh, han elevado la calidad de tal manera que ya son tan relevantes para en el medio del entretenimiento como lo son las películas o siguen estando muy, muy por encima la, la, las películas de, de, de lo que en la psique cultural de lo que son las grandes series de televisión
1: fíjate que es un fenómeno un tanto anterior a, a los servicios de streaming digamos que se puede marcar más o menos por ahí del 2000 y lo hace HBO pues eh, empiezan a producir series realmente muy buenas. Pensemos en Lo Soprano, pensemos en Sex and City, o pensemos en The Wire, ¿no? Este, series que tienen una gran calidad, muy bien escritas, muy bien actuadas, y comienza lo que uh, los críticos llaman la, la segunda época de oro de la televisión, especialmente la televisión estadounidense, eh, donde pues, vemos estos, estas series que crean un, realmente un, un culto, pero digamos no un culto, sino un público muy, muy fiel y que además es muy amplio. Los cultos son pues, más chiquitos, ¿no? más acotados. En cambio, eh, es películas, digo, series como Los Soprano, pues, la vio, las vio todo el mundo y todo el mundo tenía una opinión sobre el final este extraño que tuvo la serie. Y había, tenías un grupo de gente mucho más interesada por ver lo que sucedía en televisión que lo que sucedía en el cine. Luego sucedió la, la no sé si lo recuerdes la, la huelga de guionistas. De con 2007, hace, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, se hace casi 15 años, que bueno, puso a, en jaque a, la, a todo Hollywood, cine y tele. Y bueno, salió reforzado el, el gremio de los guionistas de, de, esa, de esa huelga. Y um, empiezan a trabajar muy fuertemente en, en televisión. Y entonces tenemos, pues, series increíbles, buenísimas. Mad Men, tenemos este Breaking Bad, eh, en fin, todos sabemos cuáles son esas series. Y entonces los actores de televisión empiezan a ganar más dinero que los actores de, de cine. Y, y vemos ya préstamos entre la tele y el cine. No sé, por ejemplo, alguien que empezó su carrera en tele, que es George Clooney, pues es una de las grandes estrellas del cine ahorita en, en Estados Unidos, bueno, en el mundo. Eh, James Gandolfini, el fallecido James Gandolfini, que era Tony Soprano, pues hizo una migración interesante hacia, hacia, la, hacia el cine, hacia las películas. En fin, sí hay, hay un préstamo entre un tránsito, entre actores de, de cine y de tele desde hace 20 años casi y bueno con el streaming pues está sucediendo que muchos actores están están tornando hacia estas, estas hacia estas opciones pensemos no sé Kevin Spacey ya ha caído en desgracia pero vamos es un hombre que actuaba en, en el cine era una de las grandes estrellas del cine Hollywoodense especialmente del cine de autor y se convierte en una estrella pop lo que quiero decir es que este tránsito entre cine y tele o streaming no es algo tan nuevo, pero sí vamos a ver en el futuro, me parece un, una, un momento en el que los va a ser indistinguible quién es actor de tele y quién es actor de cine.
0: A lo largo de este episodio hemos estado platicando con Concepción Moreno, periodista de cultura, sobre el cambio de los hábitos de consumo de entretenimiento de las personas, que han resultado en la guerra de los servicios de streaming. Al regresar, continuaremos platicando sobre este fenómeno y como solo en un entorno así se pudo concretar el lanzamiento de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia una película cuya producción estuvo llena de intrigas palaciegas, el suicidio de una de las hijas del director, racismo de parte de Warner Brothers en contra de sus actores de color y la más intensa campaña de fans que trolearon a quienes tuvieron que trolear con tal de lograr ver la versión que ellos querían del film, esto al volver a la plaza de todos de La Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, LTP, le permitirá a sus alumnos resolver problemas sociales complejos que nos afectan a todos e involucran nuevas tecnologías a través de una sólida formación.
1: El mundo está viviendo una transformación muy acelerada y sociedades como la nuestra en México requieren además resolver problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Enseñaremos
0: a hacer el análisis más riguroso, dominarás las teorías, los modelos y los elementos detrás de las decisiones político-económicas más relevantes. LTP es un programa con énfasis en la tecnología que tiene tres principales enfoques. Ciencia política, la ciencia de datos y el emprendimiento público. Creemos que para transformar lo público es indispensable que las personas se formen en múltiples disciplinas. LTP les dará habilidades que maximizan la empleabilidad, ya que serán capaces de hacer, entre muchas otras cosas, estrategia comercial, diseñando algoritmos y experimentos para pronosticar la demanda de productos o hacer targeted marketing vía mecanismos de Machine Learning. Investigación aplicada, usando herramientas de programación como Data Mining para obtener y ordenar grandes cantidades de datos para la investigación científica, periodística o económica. Los emprendedores públicos necesitan comprender además las fuerzas económicas, políticas, tecnológicas y también las dinámicas sociales de un sistema local y global. Ellas y ellos son las personas que crean las nuevas narrativas que tanta falta hacen e implementan estrategias plausibles a partir de una lógica de innovación, investigación y evidencia. Son fundamentales para
1: el desarrollo de México y el mundo. Con una buena combinación de ciencia política y economía aplicadas y sobre todo dominando todas las herramientas que nos da el cambio tecnológico, estamos formando expertas y expertos que van a acelerar precisamente esas soluciones que México necesita. eso es la licenciatura en Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
0: Al mencionar a las distintas productoras que ahora están jugando al, al streaming, tratando de ganar mercado con Netflix, creo que tocas un tema que quería mencionar más adelante, pero que me parece relevante en este momento, que es este concepto de cómo eh, un poco es la manera en la cual se consumen la, los contenidos. Y creo que es uno de los cambios más notorios que parece que llegaron en la última década, producto de las plataformas de streaming, en particular de Netflix, que es este concepto del binge watching o la idea de consumir toda una serie de golpe. Yo me acuerdo que Netflix comenzó a popularizar esta idea cuando utilizó, digamos, su primera gran serie original que fue House of Cards o sea, hace más o menos una década. Eh, y que entonces era una cosa donde la sacaban el día tal a las 12 de la noche y si no la habías visto para eh, toda la temporada en ese fin de semana ya el lunes siguiente en las conversaciones de oficina te iban a echar a perder toda la historia porque todo el mundo estaba hablando de lo que pasaba y que pues hacía que la gente la viera como si fuera una película larguísima y, y, y que pues, se consumieran y se devoraran 5 o 6 episodios de golpe. Este, yo un poco la pregunta es, ¿cuál prefieres tú de estos modelos? Y si crees que uno de estos dos modelos afecta la calidad del contenido. Es decir, si es mejor tener contenido más largo que se pueda consumir como la gente quiera, en términos de que se le puede echar de corrido ocho horas, pero que te permite tener una historia como que más completa, más realizada, o que el modelo tradicional más episódico con sus pues, actos en cada uno de estos episodios, ¿te parece que es mejor en términos de calidad?
1: Um, mira, yo prefiero, quizás voy a sonar muy anciana, pero yo prefiero ver series de manera episódica que ver un solo arco dramático durante 12 horas seguidas, porque bah, este, este, se me confunde la, la trama, ¿no? Y eh, va perdiendo mucha importancia. Fíjate que esto del, del binge eh, ha cambiado el modo que se escribe también para tele. Antes, si tú te pones a ver una serie, digamos, pensada para tele, digamos, Riverdale, la de Alex tiene una construcción en tres actos y entonces tiene un pico y tiene una como una historia interna que termina en cada episodio, en cambio cuando empezaron a, pues, con House of Cards es muy notorio los picos eran como mucho más alargados y tenían un, un gancho pues que sucedió en House of Cards cuando matan a, a la periodista no me acuerdo cómo se llama la actriz Kate eh, pues La matan, es un personaje importantísimo y la matan en, al principio de, de la segunda temporada ¿es? En fin, eh, se, se obtienen este tipo de ganchos como prontos Pero al mismo tiempo una, una progresión dramática que empieza a culminar por ahí de la mitad de la temporada Y se va siguiendo lentamente hacia el final de cada temporada Pensemos en The Crown, por ejemplo, de Netflix es una serie que es sumamente elegante en su progresión dramática, pero no tiene los picos como habría sido una serie como Downton Abbey, ¿no? Por hablar de otra serie británica. En fin, yo, si me preguntas qué prefiero, yo prefiero ver de manera serializada, episódica, cada semana ver un, un episodio. Quizás es porque pues, ya no soy centennial, ¿no? Soy una millennial viejita. Entonces, eh, yo prefiero el poco a poco porque si no, creo que se atomiza el interés dramático en, en los personajes, en las peripecias que enfrentan. Se vuelve una cosa muy de consumo. El que No me gusta usar esa palabra, pero digamos es la que Martin Scorsese utilizó a principios de este año en un artículo muy importante que sacó en la revista Harper's. Ese es el problema, que se consume, se mastica se traga, se digiere y se desecha de manera casi inmediata. Creo que es el caso por ejemplo de WandaVision que me, eh, en, empieza como una propuesta muy interesante para transformarse tristemente me parece a mí, en una repetición de lo que ya vimos con las películas de Avengers ¿no? eh, Ya es más que evidente que
0: estamos en lo que se llaman las guerras del streaming, ¿no? eh, las streaming wars en Estados Unidos en inglés eh, para los que nos escuchan, creo que yo definiría este fenómeno de las guerras del streaming como el hecho de que varias empresas multimillonarias, ¿no? ya sean los estudios de cine u otros conglomerados gigantescos como ATT, Compiten ferozmente por la atención y la suscripción mensual de televidentes o de, digamos, de consumidores, porque los ingresos derivados de este tipo de negocios son enormes, que además sigue creciendo y que pareciera que ahora todos quieren un pedazo de dicho pastel. Y entonces así que a la casa de Netflix ya no solo existen eh, servicios de streaming como Amazon Prime o Hulu en Estados Unidos, sino ya también pues, vemos los que mencionabas hace rato, ¿no? Disney+. Plus que rápidamente se ha vuelto el tercer servicio de streaming más grande del planeta, si no contamos el mercado cerrado de los chinos, que es gigantesco, que tiene también plataformas enormes. Eh, pero pues también hay todas estas otras, ¿no? HBO Max, de AT&T, Warner Media, Peacock, de Universal Studios y NBC, Apple Plus de Apple, Paramount Plus, que es obviamente de Paramount, y los que se acumulen. En esta proliferación de servicios de streaming, ¿Crees que tendremos saturación los consumidores? Pues mira,
1: te voy a contar mi, mi propia experiencia. Eh, ahora en el encierro por la pandemia, ya me entró la loquera y me gasté un dineral en plataformas. Eh, bueno, tengo Netflix, obviamente, que se paga cada mes, pero me inscribí a HBO Go, que pues, pagué creo que seis meses, me inscribí a Crunchyroll que es de anime. Y de ahí pagué el año completo. Eh, Amazon Prime, que la tengo también del año completo. ¿Cuál otra tengo así? Disney Plus, la, la compré también así. En fin, creo que tengo todas las plataformas, a excepción de las más chiquitas. Digamos, Stars Play, que no me llamó nada la atención. Eh, en fin, pues sí, me, en lo que sí compré todas las plataformas. ¿Sabes cuáles cuentas veo? Veo Netflix. Bueno. <risa> veo HBO más seguido, eh, me gusta mucho el contenido de HBO Veo Netflix y, y Amazon Prime la tengo ahí abandonada Crunchyroll la veo de vez en cuando, en fin Disney eh, Plus tiene dos cosas, o sea, genuinamente no es por echarle un, un golpe
0: a Disney Pero tiene dos series y ya, <risa> es lo que ve todo el mundo Las de Star Wars y las de Marvel
1: y punto y a lo que iba yo con, con mi experiencia, este, que retrata mi incapacidad de mantener atención en muchas cosas al mismo tiempo, es que yo creo que sí hay una saturación de mercado. Pues tienes 10 servicios de streaming y te, te, a, te agarras uno y los demás, te los, y lo agarras porque agarraste una serie, ¿no? Y te sí. empieza, empiezas a explorar qué más hay. Y bueno, ahí Netflix tiene como la, la palma, ¿no? Es la que tiene más más este, jale y tiene más contenido, y es la que la gente ubica más. no Hasta las personas que, tienen, que están en brecha digital, digamos mis papás, por ejemplo, que son personas de más de 70 años, que no saben ni prender una computadora, siempre me piden que les ponga alguna serie en Netflix, ahí en nuestro cuarto de telefamiliar. Eh, sin duda hay más jugadores interesados en entrarle al pastel, y lo que va a haber es claros ganadores y claros perdedores. O sea, hablamos de, por ejemplo, Stars Play. ¿Quién rayos ve Stars Play? La única razón por la que yo entré a ese sitio y, y solo entré para la prueba gratis es porque hay una serie sobre el fenómeno este de Nexium de Kid Ranieri. Quedé muy interesada por el tema, por, precisamente por la serie de Vow de, de HBO. Entonces quería más y más información y me metí a, a Stars Play a revisar este sedius, la, una, una serie al respecto, pero pues me la eché en dos días y no me interesó para nada comprar la suscripción. Y creo que así va a estar pasando, o sea, creo que Paramount, por ejemplo, va a tener muchos problemas para crecer dentro del mercado. Vamos, la lanzaron casi de manera sin gran aviso. HBO Max creo que va a crecer mucho más. Y esa hasta la aventaron Con preview Y presumiéndole a la gente Oye, nosotros tenemos la película De Zack Snyder, ¿no? La de la, la Liga de la Justicia Y la vas a poder ver exclusivamente con nosotros Y no sé qué Entonces, eh, creo que va a haber claros ganadores Y claros perdedores Y creo que ya lo estamos viendo en este año, en 2021 Sin duda, y mencionas una cosa Con la que casi quería cerrar el episodio
0: Que es Sí hay una saturación del mercado, en el sentido que cada vez se, se utiliza más el fenómeno del churn, que es, el, ese término en inglés representa que la gente se suscribe a una plataforma de streaming para esencialmente ver una serie que le interesa, se la echa, la consume, se suscribió tal vez un mes o el periodo mínimo, como decías tú, a veces incluye el periodo de prueba, y una vez que ese periodo de prueba pasa o que se acaba ese mes, y si el contenido general de la plataforma no le encanta a esta persona, pues se baja. Entonces vas a tener un montón de gente que hace su sube y baja de plataformas y no va a consumir indefinidamente el contenido. Estaba yo viendo algunos números y algunas cifras, tanto de suscriptores como de cuántas personas tienen plataformas al mismo tiempo. Entonces vi que en Estados Unidos el, el consumidor promedio eh, está dispuesto a pagar entre 3 y 4 servicios al mismo tiempo. Y entonces eso siempre incluye a Netflix. Todo el mundo tiene Netflix porque es el original y el que tiene más avanzado la curva de aprendizaje de este mercado y pues el reconocimiento de marca y demás. Eh, al punto que tiene más de 200 millones de suscriptores a nivel mundial. Luego tiene esta Amazon Prime Video con 150 millones. Pero porque Amazon Prime Video? Hay que ponerle un asterisco en el sentido que pues, muchísima gente recibe Amazon Prime Video porque está suscrito al servicio de mensajería, de paquetería de Amazon Prime, y entonces pues en automático lo tienes, no necesariamente que el contenido allá adentro te, te, te vuelva loco como para suscribirte sin duda tienen bastante contenido y rentan muchas cosas y demás, pero, pero pues por ahí creo que va, y, y si descuentamos como dije hace rato el mercado chino, con sus propios servicios como Tencent Video y, y QY el, ya el tercero global sería Disney Plus, que es probablemente uno de los grandes ganadores en de hasta ahorita en la, y en épocas de pandemia con streaming, porque ya tiene más de 100 millones de suscriptores globales en 13 meses, creo, desde que lanzaron en noviembre del 2019. No, más, perdón, 16 meses. Y entonces, pues, eso es un número importante. Y, y ya como mencionabas, más atrás, más rezagados en el rango de los 30 a 50 millones de suscriptores globales se encuentran un montón de otras plataformas. Por ejemplo, HBO Max, como comentabas, que es el upgrade de HBO Go y de HBO en general, que ahorita tiene 41 millones de suscriptores, aunque pues hay que poner también la cotación con todas estas plataformas. Varios de ellos no están más que en Estados Unidos o en pocos países. Y entonces, pues, conforme se vayan expandiendo por el mundo, van a, van a tener un mayor número de suscriptores. Es el caso, por ejemplo, de HBO Max, que que llega a Latinoamérica en junio y son 39 países más y no sé cuántos más de Europa en la segunda mitad del año. Entonces, de repente, pues si te expandes como lo hizo Disney Plus, pues sí es factible que llegues a números parecidos. ¿no? Y pues, están los Hulus con 35 millones, Peacock, que tiene 33 millones, el recién lanzado Paramount Plus, que lo lanzaron en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, pues se dice, dice porque no tenemos números oficiales, que ronda los 30 millones. Pero pues es, es este tema donde eh, pues no necesariamente todo el mundo va a estar suscrito a todos y van a suscribirse una cosa, se bajan y demás. Y todo va a ser contenido. La, la, la guerra va a ser quién tiene las mejores series, las mejores películas, las más atractivas, del catálogo más grande, que le puede competir a Netflix, no necesariamente para desbancar a Netflix, tal vez Disney sí lo pueda hacer, pero en general para desbancar a, a, a los grandes jugadores, sino para ser parte de este mercado creciente, entonces creo que, que va a ser bien interesante ver cómo evoluciona este fenómeno, porque sí ya tiene impacto en la calidad de los contenidos que vemos las películas, las series que mencionabas, conforme haya esta lógica de competencia de las plataformas de streaming, pues no solo competirán en precio, como es una de las variables típicas que compite cualquier producto en cualquier mercado, sino también competirán en calidad, y creo que eso puede ser bien interesante para nosotros como consumidores del mundo del entretenimiento, y quiero pensar que, que, que en esta siguiente década, entre los ganadores y los perdedores, tengamos pues, bastante mejor calidad del contenido. Y... En ese sentido, pues eh, estamos viendo una cosa rarísima que normalmente no sucede muy a menudo en Hollywood, que es que un corte de un director se vuelva o se intente volver un gancho de atracción consumidores a una plataforma de streaming no solo porque las plataformas de streaming son relativamente nuevas, sino porque tampoco hay demasiados cortes de directores a lo largo del tiempo que sean tan diferentes o que ameriten versiones tan distintas a las que salieron en el cine que llamen la atención y se me ocurren unas cuantas, se me ocurre el, el corte original de Richard Donner de la película Superman 2 que, que no terminó originalmente cuando él la estaba dirigiendo, 70, o el corte original de la película de Blade Runner, la, la donde salía Harrison Ford hace muchos años, eh, también pues es distinta, ¿no? A la que salió en el cine. Y ese es el caso de esta, de esta versión de la Liga de la Justicia, eh, del director Zack Snyder, que, que tiene todo un backstory ahí complicado, pero que eh, a grandes rasgos representa una, una versión muy distinta y que pues creo que habla de un fenómeno tema más raro que, que quisiera platicar contigo, que es el concepto de cómo los fans, sobre todo un subconjunto de fans que puede ser muy ruidoso en redes, en redes es capaz de orientar o empujar hacia cierta dirección las producciones o las secuelas o la, o la extensión de ciertas temporadas o cosas así, aunque no necesariamente fuese tan financieramente rentable para los estudios hacerlo. ¿tú crees que veremos cada vez más producciones, ya sean de series o de, de televisión o de películas que estén fuertemente ancladas a grupos muy visibles de fans que pues hagan suficientemente ruido que sea un poco como imposible no lanzar la segunda temporada o, o renovar tal o cual show o un poco darle al fan lo que quiere? Mira, yo,
1: yo creo que sí, creo que han pasado cosas importantes, por ejemplo eh, Netflix que sacó la temporada nueva de Arrested Development, ¿no? que es una serie, o esta así de culto pues la vio poca gente, pero era gente muy, muy fiel y que bueno hicieron su lobbying y lograron que hubiera una nueva temporada del show eh, también Community, en el caso de Hulu me parece, ¿no? Sí, eh, Community pues logra su temporada nueva ya cuando ya la habían bajado de no me acuerdo que era. en fin la bajaron de su plataforma tradicional y Hulu la compró y la renovó. Eso es muy interesante, pues la interacción entre público y material pues se vuelve mucho más orgánica, mucho más solicitado el, el regreso de series antiguas. Creo que en el asunto de los director's cuts o los cortes de director, eh, Mauricio González, crítico de cine de Letras Libres, lo dijo de manera interesante en, en, en Twitter. Que quizás es el momento en que estos cortes de director, eh, como estamos en ese momento todavía de pandemia en el mundo, llegaran a, al cine para reiniciar a, al público, eh, estrenando, por ejemplo, esta película que te emociona tanto, que es La Liga de la Justicia de Cuatro Horas de Zack Snyder, ¿no? Que no, no comprendo tu, tu entusiasmo. ¡Ja, <risas> porque no lo, no lo compartimos, pero vamos, creo que tiene razón González al decir que es una muy buena oportunidad de, de atraer a, a los grupos de público que está ahorita consumiendo mucho streaming, ¿no? o sea, eh, sería una, una manera importante de, de darle apoyo a, al cine de sala.
0: Entre 2016 y 2017, Warner Brothers se gastó alrededor de 300 millones de dólares más costos de marketing en desarrollar la película de la Liga de la Justicia que lanzó en cines en noviembre de ese año. La película no fue bien recibida por los críticos ni por los fans, ya que pese a ingresar 658 millones de dólares en taquilla, perdió dinero por cómo se reparten las ganancias con los distribuidores del cine. Ya en pandemia, en mayo del año pasado, la plataforma de streaming hermana de Warner Brothers, HBO Max, anunció como parte de su lanzamiento que sacaría la versión del director Zack Snyder de dicha película y que le otorgaría alrededor de unos 70 millones de dólares más para terminarla. ¿Por qué una empresa multinacional que está buscando tener ganancias invertiría tal cantidad de dinero por una película que no fue rentable? Porque estamos en las guerras del streaming, donde el contenido es lo más importante. La historia del desastre de producción que fue Justice League, y lo inusitado que vaya a salir la versión de 4 horas del director original en streaming, es tan larga que bien pudiera ser un episodio entero de este podcast, de manera que lo resumiré en lo siguiente. Miles de fans insatisfechos por cómo quedó la versión del 2017 de la película tras la renuncia del director Zack Snyder por el suicidio de su hija mayor, Intenciaron tanto durante tres años a toda la gente de Warner Brothers, que gracias a la pandemia, lograron que el estudio accediera a completar la mítica versión original del directo. Ellos trolearon incesantemente a todas las cuentas oficiales de redes sociales de la compañía, mandaron cientos de cartas a la nueva CEO de Warner, hicieron miles de llamadas saturando las líneas de teléfono del estudio. Volaron varios aviones con mensajes de liberar el corte de Zack Snyder por encima del estudio de Warner Brothers. Compraron anuncios en paradas de camión en San Diego durante Comic Con y en Times Square durante New York Comic Con. Compraron anuncios en la publicidad estática del estadio de Wembley en la final de la FA Cup en Inglaterra. Y donaron más de medio millón de dólares a la fundación estadounidense para la prevención del suicidio en nombre de la hija de Snyder. Al punto que AT&T, dueño de Warner Brothers, reconoció que había potencial de hacer dinero para su nueva plataforma de streaming HBO Max. Atorados en pandemia, sin poder grabar la reunión de los actores de Friends con el que iban a lanzar la plataforma, optaron por liberar el corte del director que tanto aclamaban sus fans. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa en Hollywood donde los fans cada vez pueden tener más impacto en las decisiones del contenido que les ofrecen los estudios? Tal vez. ¿Será mejor recibida por los críticos y el público en general la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia? ¿Quién sabe? Pero poco importa si HBO Max capitaliza las ganancias derivadas de un grupo de fans ferozmente leales a este director y a los personajes de su infancia. De ser así, sería posible que hubieran más historias de esta versión de los personajes, cuando medio Hollywood juró que esto era imposible. En la guerra de streaming, todo se vale en pro del contenido. Con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos les haya gustado. Agradezco mucho a Concepción Moreno por acompañarnos el día de hoy. En el próximo episodio continuaremos platicando de otro fenómeno del entretenimiento que pareciera venir asociado a los años electorales en México, la serie de televisión que dramatiza la vida de uno de los íconos del pop en español de los años 90, Luis Miguel. ¿Qué representaba Luis Miguel para la psique de los mexicanos en aquellos años? ¿Esa manera de ver el mundo de muchos mexicanos ha cambiado en los últimos 20 años? De esto y más platicaremos en el próximo episodio. Si este programa les pareció informativo, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.